0: der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo liebe BTC Echo Podcast-Hörer, herzlich willkommen in einem neuen Jahr mit eurem Lieblingspodcast, du Alex und Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Hallo Alex und fröhliche Weihnachten nachträglich. Ja, fröhliche Weihnachten nachträglich, guter Rutsch ins neue Jahr
1: nachträglich und... Wobei muss man natürlich sagen, wir sind noch in der Weihnachtszeit, aber egal,
0: anderes Thema. <lacht> ja, wir projizieren, also wir liebe Zuhörer, wir nehmen diese Folge jetzt noch im alten Jahr auf, aber wir projizieren uns gedanklich auf den 3. Januar 2020 und da zur Feier des Tages muss man natürlich auch sagen, ja, alles gut zum Bitcoin-Geburtstag, oder? Genau, alles Gute zum Bitcoins -Ge
1: Geburtstag. Auf, auf weitere tolle elf Jahre dann ja inzwischen. Und ähm, ja, was kann man dazu was kann man noch einer der der Kryptowährung der Zukunft wünschen?
0: Ja, to the moon eigentlich nur. <lacht> to
1: the Moon äh, und, und natürlich flächendeckende Adaption. Und dass diese Adaption mit einem gewissen Bewusstsein darüber, was Bitcoin ist, verbunden ist. Und dazu, denke ich, gehört sehr, sehr stark, dass die Leute wissen, dass sie Bitcoin besitzen und wie sie Bitcoin besitzen sollten. Ich glaube, da sind wir nämlich bei einem der, der Kernthemen des heutigen Tages schon langsam angelangt.
0: Genau, zur Feier des Tages. Ich fand es doch äh, so witzig, du hattest im Vorgespräch gesagt, eigentlich fängt das neue Jahr erst am 3. Januar an, weil dann halt... <lacht> Ja, wir den Bitcoin-Geburtstag feiern und vielleicht hat das der eine oder andere schon mitbekommen, der Bitcoin-Geburtstag wird mittlerweile als Anlass genommen, den Proof of Keys Tag zu feiern, also den Tag der für den Beweis der Schlüssel und das soll auch so ein bisschen das Thema in unserer heute, heutigen Folge sein, wir wollen ein bisschen darüber reden, was das ist und wie du da dran teilnehmen kannst, um praktisch mit einer... Weltweiten Community von Bitcoin-Aficionados zu beweisen, dass es die Schlüssel tatsächlich gibt. Und natürlich
1: auch für alle, die jetzt keine Bitcoin-Maximalisten sind, die ganzen Regeln kann man natürlich auch auf eigentlich, ich, ich denke mal, fast jede andere ernsthaftere Kryptowährungen übertragen. Also ähm, sowohl bei, bei Monero sollte man auch im Besitz seiner Keys sein. Da korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Alex. Aber nee, nein, ich, denke, da li <lacht> genau, ich denke, da liege ich richtig. Ähm, Ethereum ist, das äh, ist dasselbe und äh, ähm, auch bei auch bei Stellar und XRP ist es sinnvoll eine Wallet zu, äh, ähm, zu betreiben, in der man im Besitz dieser Keys ist etc. also das lässt sich wirklich flächendeckend auf ich würde mal sagen, bestimmt mindestens 90 des Kryptobereichs übertragen. Selbst wenn es um selbst wenn es um Token, um billige ERC Token geht, dann ist es immer noch besser, wenn man die wirklich in einer ethereum Wallet mit Private Key etc. hält, als die auf irgendeiner Billigbörse mit katastrophaler
0: Liquidität liegen zu haben. Ja, ich finde auch immer, es ist so schön, dass der Proof-of-Keys-Tag sich an die Weihnachtszeit anschließt. Und wir wissen ja, Weihnachten ist eine besinnliche Zeit. Und so ist eigentlich auch der Proof-of-Keys-Tag eine besinnliche Zeit, wo man sich eben darauf besinnt, was sind denn die Fundamentals von Bitcoin und wie kann ich das denn tatsächlich in die Realität ausleben? Und eines der Sprichwörter, das ja sicher jeder von uns schon gehört hat, ist Don't Trust, Verify. Und Phil, du hast jetzt gerade angesprochen, das Beispiel mit den Exchanges und das ist ja eigentlich auch so die Essenz von Proof of Keys, dass wir eben uns überlegen, okay, wo habe ich denn meine Kryptoassets verstreut, weil... Vielleicht der ein oder andere hat sogar so viel, dass man den Überblick darüber verliert. Das geht ja relativ schnell, gerade wenn man sich dann ein paar Monate damit nicht beschäftigt hat. Und der Proof-of-Keys-Tag ist eben so der Anlass, wo man sich mal hinsetzt und sagt, hey, ich äh, ja, nehme die Verantwortlichkeit für diese Schlüssel zurück. Liebe Exchange XY, schick mir doch mal die, die Coins und beweise mir doch, dass du tatsächlich auch im Besitz der Schlüssel bist. Weil nach Mount Gox oder Mt. Gox ist ja bekannt, dass das nicht immer so der Fall ist. Und Empty Gox war ja nur die erste Exchange, die so pleite gemacht hat. Und mittlerweile sind da ja auch die eine oder andere Exchange äh, hinterhergefallen.
1: Genau. Ähm, und ich, ich denke dabei das ja dazu gehört auch ein wenig immer, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Es eigentlich ist ein Proof of Keys, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch umgekehrt für die Börsen eine Art Proof of Solvency. Ja, also ich finde in der Hinsicht jeweils, ähm, man, man lernt, dadurch auch ein wenig die Sicherheit der, des Kryptoassets und auch der Börse kennen. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man nie wieder auf der Börse handeln soll oder so, sondern ähm, das ist aber vielleicht auch mal ein Test. Ist da noch alles in Ordnung? Funktioniert noch alles? Ja? Und wenn es alles super geklappt hat, ja klar, natürlich, gerade Trader müssen ja auch häufiger ein ein gewisses Kapital auf Börsen liegen haben, weil die können nicht immer hin und her wechseln und so. Aber dann weiß man, dann ist man sich auch mal wieder etwas sicherer, dass das funktioniert. Vielleicht auch noch so ein bisschen so, wenn man so will, ein kleiner idealistischer Gedanke zum Thema ähm, Proof of Keys. Ich hatte jetzt vor kurzem ähm, so einen etwas komischen Satz gelesen. Ähm, wir haben äh, vielleicht, ich denke mal, so die Zuhörer und du, Alex, haben auch das mitbekommen, dass ähm, ich das, glaube, das, ähm, das war der Chef von Binance, der gemeint hat, dass China im Augenblick sehr, sehr stark das Mining fördern würde. Ja, Und dann kam irgendwo, hat jemand gemeint, ja, wenn jetzt da aber China die Kontrolle darüber bekommt, das wäre doch katastrophal für Bitcoin, weil ähm, dann würden die Leute nicht mehr Bitcoin vertrauen. Und ich finde da eigentlich vom Mindset her schon was ein bisschen falsch. Ich vertraue nicht Bitcoin. Mhm. Ja? Also, weil ich das, die Stärke an Bitcoin ist, dass du Bitcoin nicht vertrauen musst. Dass ja. du es überprüfen kannst. Und dasselbe ist halt bei jeder guten Kryptowährung. Du sollst denen nicht einfach vertrauen, sondern du sollst überprüfen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und dazu gehört eben die Hoheit über die Private Keys zu, zu verifizieren und zu optimieren.
0: Ja, und ich, ich denke, der Proof-of-Keys, Days, äh, Day oder Ist vor allem für die Leute, ja du hast jetzt gerade die Trader angesprochen, natürlich, wenn das zu meinem Beruf gehört, wenn ich mit den Coins auch tatsächlich was mache auf der Exchange, äh, da wäre ich der Letzte, der das in Frage stellt, aber ich kenne es ja von mir selber, ne? man hat dann halt mal in äh, die Altwährung, ich sage jetzt nicht, das ist das schlimme Wort, äh, die, den Altcoin X investiert und dafür sich eine Wallet runterzuladen und so weiter, das war dann zu aufwendig, deswegen hat man das erstmal auf der Börse liegen gelassen. Vielleicht, ja, kommt dann auch noch der, der fette Anstieg und man kann das wieder profitabel verkaufen. Und dann vergisst man das und man ja, also ich persönlich habe dann das Interesse am traden verloren. Ich habe so festgestellt, ah, okay, ich kann da eigentlich nicht wirklich was gewinnen, am besten ich hodl einfach, ja, das, das, äh, dafür bin ich intelligent genug und ja, so äh, liegen da die Coins halt auf der Börse. Und dieser Proof-of-Keys-Day ist vielleicht auch dafür da, dass man sich besinnt, hey, brauche ich diese Altcoin überhaupt? Ja, Warum habe ich mir den gekauft? Habe ich mir den nur gekauft, um schnell reich zu werden? Oder habe ich den gekauft, weil ich da tatsächlich einen Nutzen darin sehe, einen fundamentalen ähm, ja, Wert für, für die Benutzer? Und in den meisten Fällen ist das halt eher nicht so. Und dann kann man sich ja auch noch mal fragen na gut, ich könnte das jetzt auch in Bitcoin konvertieren. Bitcoin, da bin ich relativ stark dahinter. Ja, Wenn ich mich für einen Coin interessiere, dann für Bitcoin. Deswegen konvertiere ich das auch einfach dahin und mache das auf meine Wallet mit den, mit den anderen äh, Satoshis, die ich so habe. Und dann genau. äh, habe ich da auch einen besseren Überblick darüber. Das heißt, man hat in der Hinsicht gewonnen, dass man vielleicht von einem hochriskanten Altcoin zurück in Bitcoin wechselt. Und dann noch, dass man eben nicht mehr sich da der Gutmütigkeit einer fremden Person ausliefert, die dann im Fall von, man sagt, ich möchte mein Geld haben, vielleicht sagt, nö, Entschuldigung, ich habe es gerade nicht. Sondern, ja. dass man halt selber wieder im Besitz der Private Keys ist. Und ich finde das super, was du gesagt hast mit dem, wenn man eigentlich sagt, ich vertraue in Bitcoin, dann hat man schon verloren. Ne? Man sollte eigentlich... Genau. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen klugscheißerisch, aber man sollte ja eher sagen, ich vertraue in die Mathematik, auf die Bitcoin aufbaut. Das wäre wahrscheinlich genau. eher. Genau, genau.
1: Und selbst da, was heißt ich vertraue? Ich lese mich rein und ich ziehe meine eigenen Schlüsse daraus. Ich werde zu, ich werde zu einem, ich gehe die ersten Schritte, ein mündiger Bürger im Kryptoökosystem zu werden. Ja, so. Und das mache ich halt, ohne dass ich groß nur vertraue oder so. Auch die Mathematik, da weiß ich ja, ich ver klar, man könnte jetzt natürlich sagen, ich vertraue auf die Aktionen dahinter, etc., aber da wissen wir auch, das ist ja nicht ein... Gut, da wird es jetzt ein bisschen philosophisch. Danach kommen wir gleich wieder zu Krypto. Ja, ähm, auch die, die axiome sind ja eher, den, den vertraust du nicht, sondern da sagst du erstmal, okay, das ist meine Basis, von der gehe ich aus. So noch mal, ja? Da brauchst du nicht äh, vertrauen. Wenn du, wenn du sagst, nee, die Axiome nehme ich nicht an, gut, dann, dann entwickelst du halt eine andere Mathematik auch schön. <lacht> bloß sozusagen, dass man, ähm, dass man einfach einen gemeinsamen Startpunkt für eine gemeinsame Sprache findet. Und jetzt ist das schön an der Mathematik und das lässt sich dann eben auch auf die Verschlüsselungsverfahren etc. Ähm, ähm, übernehmen. Wenn man von dieser, von die, dieser gemeinsamen Sprache sch, äh, startet, dann hat man eine so, in, so ähm, wie soll man sagen, so transparente Sprache, dass du dann nachvollziehen kannst, was geschieht. Ja, und äh, deshalb ist es eben, deshalb kann man dann äh, tolle Verschlüsselungsalgorithmen entwickeln. Deshalb gibt's, eher, deshalb kann man dann die, ähm, äh, deshalb weiß man eben, wie sicher bestimmte Verschlüsselungsverfahren sind und so. Und das ist halt auch nicht einfach, dass man darauf vertraut, sondern man weiß von der Basis der Axiome aus betrachtet, ist das der einzige Schluss, der zulässig ist. Und wenn wir von einer anderen Basis der Axiome ausgehen, dann werden wir auch nicht in dem Sinne zum Widerspruch kommen, sondern entsprechend wir einer anderen Sprache. Mhm. Dann, dann kommen wir irgendwo anders hin. So, das äh, ist jetzt sehr philosophisch betrachtet. Deshalb <lacht> gehen wir jetzt wieder in die Praxis. Ähm, du hast ja, ich wollte nämlich noch zu dem Thema Coins of Exchanges was sagen. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist mt -GOX ist ja nicht das Einzige, was passieren kann. Oder Cripsy oder Bitgrail oder ähnliche Börsen, die halt pleite gegangen sind oder die Nutzer betrogen haben, etc. Ähm, ger gerade wenn wir über irgendwelche kleinen Altcoins sprechen, was du jetzt gerade erzählt hast, ja, man hat in irgendeinen Coin investiert, vielleicht in irgendeinem Hype und der ist dann wieder runtergekracht wie sonst was und jetzt hält man ihn, weil man ja hofft, der wird wieder was oder so. Börsen haben auch die Hoheit, Coins zu D Listen. Jetzt kommen wir noch zum weiteren Problem. Das machen die nicht einfach nur mit irgendwelchen, mit irgendwelchen unter ferner Liefen Coins sondern ich meine gerade du als Fan von Monero, du wirst ja da jetzt auch so ein Liedchen davon sehen können, dass jetzt immer mal wieder dieses Thema hochkam, dass bestimmte Börsen Monero eben wegen Compliance mit dem Staat, bla bla bla, die listen wollen oder darüber nachdenken. Und das ist halt eine, ähm, das sind Alarmzeichen. Ja, Also sprich, wenn extrem bekannte etablierte Kryptowährungen wie Monero, wenn da darüber nachgedacht wird, dann, äh, dann ist es eine ganz wichtige Lektion für den einzelnen Tokenholder, dass er weiß, meine Coins sind auf keiner Exchange sicher. Nicht nur, weil die betrügerisch sind, nicht nur, weil sie pleite gehen können, sondern weil sie aus was für Gründen auch immer sich entscheiden könnten, ja, ach, wir, wir, ähm, wir werfen diesen Coin äh, über Bord. Jüngst hat doch auch eine, ähm, eine Börse alles außer Bitcoin über Bord geworfen und natürlich Tether ähm, oder USD. Ähm, und da muss man halt irgendwie vorher handeln.
0: Ja, genau, ich denke, was vielleicht auch noch ganz interessant wäre zu erklären, ist, woher kommt denn dieser Proof of Keys eigentlich? Weil es ist jetzt noch nicht so, dass Satoshi Nakamoto, das beim genesis block äh, in die Welt gepustet hat, hey Leute, hier ist Bitcoin und übrigens am 3. Januar feiern wir das Proof of Keys. Sondern das ist eine Erfindung von einem Bitcoin-OG, kann man schon sagen, der sich Trace Mayer nennt. Und vielleicht kennt den der ein oder andere, ich finde den auf jeden Fall eine sehr eloquente Stimme auf Seiten der Bitcoin-Maximalisten oder Bitcoin-Bullen. Und der hat eben ja, das auf Twitter als Meme herausgebracht. Hey Leute, 3. Januar, wir ziehen all unser Geld von den Exchanges ab. Das heißt, wir machen einen Bankrun, ja, im klassischen Sinne, man kann sich da vielleicht zurück in die Zeiten der, der Great Depression in USA zurückversetzen, wo Schlangen, ja, die Schlange, die Menschenschlange ist so lange in der Bank, dass sie sogar noch aus der Tür rausgeht und alle Leute wollen ihr Geld haben. Und dann kommt da natürlich die Exchange in Bedrängnis, normalerweise, kümmern sich die User nicht, ob ich da jetzt einen halben Bitcoin liegen habe oder nicht, das ist den in den meisten Fällen egal, aber auf einmal an dem einen Tag wollen alle User alles Geld haben und die Exchange oder die Bank, ja, Andreas Antonopoulos sagt ja auch immer wieder, Coinbase is a bank, also Exchanges sind moderne Banken sozusagen, ähm, Ja müssen auf einmal, A, beweisen, dass sie das Geld überhaupt haben, dass genug Bitcoin oder Krypto-Assets vorhanden sind und natürlich auch B, dass sie da Zugriff drauf haben, ja, dass sie die Bestände von ihrer sicheren Cold Storage-Lösung eben ähm, ja, transferieren können an die User wieder selber. Und interessanterweise in der Geschichte von Proof of Keys hat dieser Tag tatsächlich schon dazu geführt, dass... Börsen pleite gegangen sind, beziehungsweise sie waren vorher schon pleite, aber es ist auf einmal aufgefallen, dass diese Börsen eben nicht äh, volle Reserven haben, dass nicht alle Nutzer, die angeblich Geld haben, auch tatsächlich Geld da haben. Und diese Börsen wurden dann eben ja aus dem Markt genommen, weil eben diese diese Annahme getestet wird. Und das genau. finde ich eben so eine ja so eine schöne... So ein schöner Beigeschmack dabei, dass wir eben vorzeitig betrügerische Exchanges oder schlecht geführte Exchanges aus dem Markt nehmen können, weil wir auf einmal so einen ja, äh, artifiziellen, so einen künstlichen Bankrun produzieren. Ich finde, das ist auch so
1: eine weitere Dimension des klassischen Be-Own-Bank. Be-Own-Bank heißt ja nicht einfach, dass du dein Geld im Tresor, sprich deiner Wallet, auf Ewigkeiten lagerst, sondern es heißt, dass du ein aktiver Partner am Finanzökosystem wirst und ein kritischer Partner. Und in der Hinsicht finde ich äh, beim Proof of Keys das Interessante, man unterzieht eben allen Börsen einen Härtetest. Und das, es gehen ja nicht alle pleite dabei. ja. Und auch die Börsen lernen dabei. Wenn sie wissen, sowas mit sowas muss man rechnen können, dass Nutzer schnell ihr Geld zurückhaben wollen, dann werden sie ihre, äh, zum Beispiel ihre internen Wallet-Mechaniken daran anpassen und so weiter. ja. Und die ehrlichen Börsen, die die Arbeit gut machen und so, die werden sich auch dadurch auch gut durchsetzen. Ja. Also in Hinsicht, ich denke, das ist auch etwas, was man nicht einfach nur als sozusagen so böses ähm, Cypherpunk gegen Kryptobörse sehen muss oder so, sondern es ist eigentlich eine Art, an der das gesamte Ökosystem, eine, eine Haltung oder ein Fest, sage ich mal, ähm, wo das gesamte Ökosystem dran gewinnen kann. Ja. Ja, Und deshalb beginnt das Krypto-Jahr am 3. Januar 2009.
0: <lacht> genau. Ja, es ist eigentlich ein kostenloser Stresstest, den die Bitcoin-Community den Börsen anbietet. Und was ich ganz lustig fand, als Trace Mayer zum ersten Mal, das war, glaube ich, Anfang Dezember vorletzten Jahres, diesen äh, Tag bekannt gegeben hat und gesagt hat, hey Leute, 3. Januar, wir machen einen äh, Bankrun, geht zu euren Exchanges hin und Versucht alles abzuziehen. Coinbase hat dann ein paar Tage später darauf gesagt: Okay, ähm, wir werden jetzt hier mal unser System testen. Ja, also jetzt nicht als direkte Antwort, aber man kann jetzt spekulieren, dass die das schon als Antwort äh, auf diesen ja. Proof of äh, Key Day gemacht haben und dann einfach mal 850.000 Bitcoin bewegt haben, ja, in ihrem Cold Storage. Einfach nur um zu sehen, ob es auch tatsächlich funktioniert. Und Genau. Mein Coinbase besteht bis heute, also gehen wir mal davon aus, dass die liquide sind. Und ja, ich, ich denke, das ist einfach ein guter Practice für alle Parteien, die involviert sind, sofern sie natürlich ehrlich sind. Genau. Ja, soweit sozusagen zur, zum Sinn hinter Proof of Key. Oder möchtest du dazu noch was sagen, Alex? Ähm, nee, nicht unbedingt. Ich würde jetzt dazu übergehen für die Nutzer die oder für die Zuhörer, die jetzt sagen, ja, ihr habt mich ja schon überzeugt. Ich weiß aber gar nicht wirklich, wie ich da vorgehen kann, würde ich so ein paar Empfehlungen mit an die Hand geben, wie man leichter genau. diesen, diesen Tag äh, durchleben kann.
1: Genau, sehe ich nämlich, äh, das wollte ich nämlich auch machen. Und ähm, ich würde gerne mit einer Sache anfangen. Ich meine, wer unseren Podcast hört, BTC Echo liest oder allgemein im Kryptospace unterwegs ist, der vielleicht sagt er jetzt schon, ach man, ja, Leute, äh, ist, ihr tragt Öl nach Athen, ja? Man, äh, <lacht> Denkt ihr, ich habe mein ganzes Hab und Gut auf, äh, auf irgendwelchen Börsen? Ich habe auch Bitgrail erlebt und so weiter. Kann ja gut möglich sein. Ja? Ähm, jetzt aber so die Gretchenfrage in den Raum gestellt ähm, ist deshalb die Lösung, dass ich sage, ja, ich habe, ich vertraue voll und ganz meinem Ledger oder meinem Trezor oder wie das äh, Hardware Wallet der Wahl auch immer heißt. Ist das äh, ist äh, ist das dann alles? Nur mal so als Frage an dich, auch
0: Alex. Nee, und für mich persönlich, ich nehme mir den, diesen Tag auch als Anlass, nicht nur die Kryptobestände auf den Börsen zu überwachen, beziehungsweise eventuell zu bewegen, sondern vielleicht auch zu schauen, ja, wie, wie sieht es eigentlich aus mit meiner eigenen Sicherheit? Ich denke, das ist die, die Gretchenfrage: Was für eine Wallet benutze ich? Ja, was für eine Software? Ist das eine. Äh, renommierte Software oder eine Software, die vielleicht eher aus dunkleren Ecken des Internets stammt. Und also gut, bei Trezor und Ledger wahrscheinlich nicht so. Da benutzt man eher die offiziellen Softwares, aber es gibt ja auch Paper Wallets und Mobile Wallets und sonst was. Und vielleicht auch, ich habe hier Bitcoin oder Satoshi, die ich gar nicht anfassen will für ein paar Jahre. Kann ich die vielleicht noch sicherer abspeichern oder? Sollt, oder nun kann, kann ich vielleicht zu so einem Multi-Signature-Setup gehen, ja, zwei von drei oder so. Genau.
1: Genau. Ja, und ich finde eben, du, du sprichst so auch Punkte an, die ich da sagen wollte. Also erstmal ist die Sache, ähm, wenn, wenn man auf sein Ledger Wallet vertraut, dann lebt man nicht mehr nach dem Geist von Don't Trust Verify. Ja, das muss einem auch immer klar sein. Dann vertraue ich darauf, dass das, also das ist jetzt keine Abwartung gegen das Ledger-Wallet. Das kannst, kann man auf alles andere übertragen. Ähm, und in der Hinsicht sollte man auch beim Proof of Keys zum Beispiel mal überprüfen. Es muss ja keine große Summe sein und es kann zum Beispiel auch eine Transaktion quasi an sich selbst sein oder so. Ähm, kann ich überhaupt noch auf die Coins zugreifen, ja? So, ähm, äh, Wenn ich, äh, ich meine, stellen wir uns mal spinnen wir mal ein wenig, stellen uns stellen uns vor, wir haben jetzt seit zehn Jahren auf einer Hardware Wallet unglaublich viel ähm, äh, Bitcoins gelagert und es gibt einen riesen Wasserschaden und äh, oder durch irgendeinen Grund kann ich jetzt nicht mehr auf die Hardware Wallet zugreifen, ja, so Drama könnte das sein. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich vertraue nur auf Ledger. Dann kommen wir nämlich ähm, zu einer Sache, wir haben vorher darüber gesprochen, ähm, über die Mathematik, die dahinter liegt. Und ich finde, was bei den Debatten um ähm, Exchange versus Hardware-Wallet häufig übersehen wird, ist, das Allerheiligste, was du hast, ist nicht deine Hardware-Wallet, sondern sind die ist die Seed Phrase, aus der du deine Private Keys generierst und die du in deiner Hardware Wallet festgelegt hast. Das ist das Allerheiligste, das ist dein Reichtum, das sind deine Keys. Die Hardware Wallet, die du hast, die ist ein gutes Tool, womit du mit deinen Keys wunderbar umgehen kannst. Aber so solltest du es auch betrachten. Ansonsten fällt man wieder in, diese, in diesen Fallstrick des Vertrauens
0: rein. Ja, genau. Also, wenn ich eine Hardware Ledger-Hardware-Wallet habe und die super sicher aufbewahre, aber die Seed-Phrase fürs Ledger ist irgendwie an der Pinwand, wo, wo ich auch noch meine täglichen To-Dos äh, anhefte und so weiter, das ist dann Ja, also, da kann der Pin vom Ledger noch so gut sein. Jeder, der äh, diese Pinwand sieht und weiß, was diese 12 bis 24 Wörter bedeuten, hat dann eben vollständigen Zugriff. Und er kann die die PIN sehr elegant umschiffen, also da gebe ich dir absolut recht und ich denke, das ist die wichtigste Lektion, die jeder Bitcoin-Enthusiast und Hodler und so weiter lernen kann und lernen muss. Die Private Keys sind die Schlüssel zum Königreich und da muss man wirklich sehr vorsichtig mit umgehen. Genau.
1: Und vielleicht auch eine kleine Anekdote von mir, weshalb mir das auch so wichtig ist und weshalb ich da auch so ein bisschen leidenschaftlich werde. Ähm, vor einiger Zeit hatte ich irgendwie bei mir zu Hause mal ausnahmsweise aufgeräumt, muss man ja auch mal machen, man bekommt ja auch mal Besuch und so weiter. Und ähm, dann habe ich irgendwie gemerkt, dass, mein, äh, dass eben meine Hardware-Wallet, die ich genutzt habe, nicht an dem Platz war, wo ich sie vermutet habe. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du, Alex, oder die Zuhörer so dieses Gefühl kennen. Wenn du merkst, so gerade so im Sinne von be your own bank und so, du weißt gerade nicht, wo der Scheiß ist. Das ist äh, Verzeihung. Ähm, ähm, du weißt gerade nicht, wo, wo dein Geld ist. So, oder, und, und du hast keine Bank, an die du dich wenden kannst. So, und du wirst leicht panisch und paranoid. Du fragst dich moment mal, wer war in den letzten Tagen hier? Könnte der das vielleicht mitgenommen haben und so? Und dann so in diesem ganzen Gefühl der Unruhe kam mir dann aber der rettende Gedanke und werd mir vielleicht moment mal wo denke meine wo sind wo ist eigentlich meine seed Phrase? Da wusste ich auch, wo die ist. Bin nicht so unordentlich, wie man manchmal denkt, wenn man meinen Schreibtisch sieht. Ähm, und ja, also dann konnte ich zum einen überprüfen, das Geld ist noch drauf. Also sprich, selbst selbst wenn eine Person meine Hardware-Wallet mitgenommen hätte, wäre das Geld noch drauf. Schon mal sehr schön. Und jetzt kommt aber noch das Tollste dabei. Dadurch, dass ich diese Seed-Phrase habe, kann ich natürlich auch mit irgendeinem anderen Device mir eine Wallet aufsetzen. Weil ich bin nicht an das Hardware-Wallet gebunden, ja? Ich kann das, ich kann das in Electrum oder Jacks oder sonst wo machen, ja. Und ich kann jetzt eben, ich habe ja gesagt, man wird paranoid, man, man kann jetzt das Geld woanders hin übertragen. Und selbst wenn jemand das Hardware Wallet geklaut hätte, ja, dann hätte er halt eine Hardware Wallet. Schön für ihn, aber halt mit, äh, mit äh, nichts drauf. Ja. Sprich, man ist, im, man ist dadurch Herr seiner Sache. Pointe übrigens nebenbei, ich habe das hardware Wallet gefunden und es war eigentlich ziemlich sinnvoll weggepackt. Ich habe irgendwie blöd geguckt gehabt, aber <lacht> war für mich eine sehr wichtige Lektion.
0: Ja, ich, also ich, ich finde, du sprichst einen richtig wichtigen Punkt an, weil wir Menschen sind vergesslich und... Man, ja, man beschäftigt sich vielleicht mal mit Bitcoin und man überlegt sich jetzt vielleicht sogar am Tag des Proof of Key, wie be bewahre ich denn meine Bitcoins sicher auf und man überlegt sich dann ein super Geniales und lässt das dann mal ein, zwei Jahre ruhen und dann auf einmal kann man sich nicht mehr genau daran erinnern, wie man zurück an die... Äh, an die Keys kommt, ja, wo man sie genau hingelegt hat oder welcher Schritt da noch dazu kommt, dass man das tatsächlich benutzen kann. Und das ist natürlich dann auch extrem bitter, wenn man sich selber ausgeschlossen hat, eigentlich alles da ist, aber irgendwie führt, äh, ja, führt der Weg dann doch nicht mehr zum Wallet hin. Ne? Und deswegen ist eigentlich die wichtigste Lektion, wie bewahre ich meine Bitcoin sicher auf? Ja, noch unabhängig von der Frage, kaufe ich Bitcoin oder kaufe ich keine, ist die Frage, wie bewahre ich es sicher auf? Weil wenn man sich Bitcoin kauft, es aber nicht sicher aufbewahrt und dann am Ende trotzdem alles verloren hat, ist, könnte man jetzt argumentieren, da bin ich ja noch schlechter dran, als wenn ich es gar nicht erst gekauft hätte. Deswegen. Genau, also... Ja, also okay, das, ähm, ja sorry, erzähl ja, du... <lacht> Genau, deswegen dieser Tag, Proof of Keys, unglaublich wichtig. Leute, beschäftigt euch damit, wie ihr die Bitcoin äh, gelagert habt, wo sie liegen, bei wem sie liegen. Wenn die bei Coinbase und Co. liegen, zieht sie ab, äh, besitzt selber eure Private Keys und dann natürlich im nächsten Schritt überlegt euch, wie könnt ihr die sicher aufbewahren. Und ein paar Empfehlungen gibt es hier auch auf der offiziellen Seite von Proof of Keys, die URL ist einfach proofofkeys.com, wir werden das auch in den Shownotes verlinken, da bekommt ihr dann Anregungen, wenn ihr eine super sichere Wallet haben wollt, nehmt Armory Wallet, wenn ihr wirklich 100% sicher gehen wollt, dann kauft euch noch einen Purism Laptop dazu und äh, dann könnt ihr praktisch auch noch mit sicherer Hardware diese Wallet benutzen, also da ja. kann man dann beliebig komplex werden, aber hier sind auf jeden Fall gute Anhaltspunkte.
1: Vielleicht da gleich mal eine Frage, weil ich vermute
0: mal nicht jeder Zuhörer weiß, was ist ein Purism-Laptop? Uh, Purism ist eine, ein Hersteller, ein Laptop-Hersteller. Die machen auch Smartphones, die sich auf Privacy fokussieren. Das heißt, die Devices von denen, die Geräte, haben zum Beispiel mechanische Schalter äh, für die Mikrofone und für die Webcams. Das heißt, ich kann die, das Webcam-Modul elektronisch abkapseln vom Rest. Das heißt, ich bin mir 100% sicher, dass niemand jetzt durch die Webcam mich beobachten kann oder bei den Mikrofonen mitlauschen kann, weil die einfach keinen Strom haben, diese Komponenten. Und ja. dann äh, legen die auch noch großen Wert darauf, die Hardware-Komponenten von äh, vertraulichen Herstellern zu bekommen und das möglichst überprüfbar zu machen für die Open-Source-Community und so weiter. Also wenn man sich so in Sachen Privacy bewegt, dann ist Tourism eigentlich so das Beste, was man aktuell ähm, ja, kaufen kann. Genau. Ist leider auch nicht ganz billig. Ja, das stimmt. Ich habe
1: zwar, ich habe mich jetzt zu einer preiswerteren Alternative entschieden, da kann ich aber noch nicht genau. Also, Darüber können wir gerne mal in einer anderen Podcast-Folge sprechen, wenn ich darüber mehr sagen kann. Leider Gottes ist nämlich der Laptop noch nicht angekommen. Ich habe mir einen Pine64 Pro geholt. Ähm, und die haben gerade auch, was so Hardware-Switches betrifft, sind die sehr stark. Und ähm, so die ähm, die Architektur hinter Pine64, ähm, was so ARM-based ist, die ist auch sehr bekannt. Also da kann man dann auch über, den, über das Schlagwort Open Hardware viel argumentieren. Ähm, aber bevor ich da mehr sagen kann, ähm, muss ich da, da mich selber reinfinden. Und vor allem muss erstmal der Laptop hier ankommen. Ich warte seit einem Monat da drauf und bin ein bisschen traurig. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, ich denke aber, jeder kann eigentlich jetzt diesen Proof of Keys wirklich so ein bisschen, so wie man es ja auch von Silvester kennt, oh, wa was für Vorsätze fasse ich fürs neue Jahr <lacht> etc. Genau. Ich finde, im Krypto-Ökosystem können wir sowas ähnliches machen. Also ähm, du hast jetzt auch schon angesprochen, zieht eure Coins mal von Coinbase ab, nicht wegen Down with Coinbase, sondern überprüfen wir Coinbase. Ja, so sind wir mal, gucken wir mal, ähm, äh, halten die das, was Sie versprechen, so Aber Und dasselbe lässt sich auf andere Banken und Exchanges übertragen. Ich finde auch, wenn man die Coins selber besitzt, finde ich, kann man auch da mal so ein paar Vorsätze fassen. Sei es, dass man die Coins mal testweise bewegt. Also nicht alle, sondern einfach mal guckt, habe ich überhaupt noch Zugriff drauf auf, mein, auf, auf meine Altersvorsorge? Ja? Sozusagen. Oder ähm, ich meine... Auch wenn jetzt zum Beispiel Bitcoin nicht unbedingt jeden Tag Neuerungen im Protokollsystem hervorbringt. Ja, also man wirft ja auch gern Bitcoin eine gewisse Trägheit davor. Ähm, ob die jetzt ein Bug oder ein Feature ist, darüber kann man, äh, kann man, denke ich, auch gut diskutieren. Aber es gab jetzt zum Beispiel ähm, der 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 Switch zu, ähm, zu Segregated Witness Adressen, zu den, zu den Bech 32 Adressen, ist ziemlich äh, weit fortgeschritten. Eigentlich wäre jetzt sowas wie der 3. Januar ein guter Punkt, um da mal zu schauen, wenn ich mit meinen, äh, sind meine Adressen, sind die immer noch Asbach uralt? Wenn ja, ist es in Ordnung so? Ist es für alle meine Coins in Ordnung so? Also, dass man einfach mal selber überlegt, weil man eben ein, letztendlich ein mündiger Bürger im Kryptoökosystem ist, ähm, was erwarte ich von meinen Adressen? Man kann sich dann also auch damit beschäftigen, was machen die Adressen aus? Dann wird man zum Beispiel merken, dass äh, wenn man solche Segregated Witness-Adressen für Transaktionen nutzt, das kann, äh, das kann sich auf Transaktionsgebühren positiv auswirken etc. pp. Ähm, ist also, finde ich, auch wirklich ein sinnvoller Punkt, um solche Fragen zu stellen. Und ich glaube, im Monero-Ökosystem stellt sich sogar noch ein bisschen mehr die Frage, weil ihr habt doch wenn ich mich recht erinnere, alle, jedes halbe Jahr oder wie häufig habt ihr ähm, signifikante Pro Protokoll-Updates? Ihr habt das ja recht regelmäßig, oder?
0: Äh, also ja, du sagst ihr, ich bin ja jetzt kein Mitglied offiziell von Monero. Doch, ja, ja, ja. Nur, nur ein brennender <lacht> Fanboy. Aber ja, Monero macht zweimal im Jahr ähm, Hard Forks. Zumindest bis jetzt. Wobei jetzt nach der letzten, die Ende November stattgefunden hat, eventuell das auf, ein, auf einen Einjahresrhythmus hochgeschraubt wird, weil das Protokoll älter wird, man muss sich vielleicht besser überlegen, was man einbauen will und so weiter und so fort. Aber ja, de facto aktuell ist das noch so, zweimal pro Jahr wird gehardworked, also upgraded.
1: Und zwar ist es bei, ich sag mal, bei guten Kryptowährungen ist es ja ohnehin so, dass natürlich wird man die mit den Legacy-Adressen werden, die nicht verloren gehen. Klar, ich meine, das wäre eine Katastrophe. Das wäre wär ein extrem zentralisiertes System. Ja, ähm, Aber man sollte, finde ich, trotzdem einfach sich bei solchen, äh, Gerade zu solchen Tagen, wie jetzt eben dem 3. Januar, ist eine wunderbare Gelegenheit, um mal einfach sozusagen einen freundlich-kritischen Blick auf seine eigenen Bestände zu werfen und sich zu fragen, ist das alles so sinnvoll? Ist es sinnvoll, dass ich, was weiß ich, dass ich die, äh, seit 2010 alles Geld an eine Legacy-Adresse geschickt habe, die inzwischen Trilliarden wert ist? Ist natürlich bei mir nicht der Fall, aber... Ähm, also sprich, habe ich irgendwie einen kleinen Honeypot ähm, geschaffen. Ja, sollte man vielleicht dann auch überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Weil wieder das sind, das sind eure Keys, ihr könnt das alles damit machen, ja. So, ihr habt die Macht darüber. Ihr seid äh, zwar nicht First Class Citizens, das wäre, finde ich, ein zweiter Vorsatz fürs neue Kryptojahr, dass man ein, eine Full -Note aufsetzt. Ähm, aber ihr seid mündige Bürger im, im Krypto-Ökosystem. Also das wäre sozusagen so ein bisschen das, was ich, in, äh, was ich äh, euch Zuhörern auf den Weg geben würde und was auch ich selber machen werde. Also ich werde genauso auf meine, auf meine Bestände
0: schauen. Genau. Und ähm, also wenn du jetzt diese Folge hörst am 3. Januar, dann setz dich doch vielleicht abends mal hin, auch nur vielleicht, um mal zu gucken, habe ich denn überhaupt noch Geld aufbeständt, Weil manchmal vergisst man das ja. Der genau. ähm, Podcaster Peter McCormack von What Bitcoin Did hat zum Beispiel erzählt, dass er letztes Jahr, also 2019 beim Proof of Key, ähm, einen halben Bitcoin gefunden hat auf einer Börse. Ja? Und das ist dann natürlich auch erfreulich, wenn man auf einmal merkt, hey, da, da war ja noch was, was ich irgendwie total übersehen hatte und dann holt man das erstmal zu sich und dann freut man sich noch. Also, man kann da tatsächlich auch noch was gewinnen in Anführungszeichen, weil man das vielleicht sogar schon abgeschrieben oder vergessen hätte.
1: Und sei es auch nur eine Erkenntnis. Ich meine, ich hatte mal in die andere Richtung, jetzt Gottlob nicht über einen halben Bitcoin, es war es war Peanuts, das war äh, waren halt irgendwelche Altcoins auf irgendeiner Börse, die dann halt, wie ich dann gemerkt hatte im letzten Jahr, als ich mal meine ganzen Funds mal alles überprüft hatte, ja, äh, die Börse die war dann halt nicht mehr zugänglich. Und ja, damit waren halt auch die Coins dann weg. War kein großer Verlust in der Hinsicht dann ist jetzt nicht dramatisch, aber für mich war es halt wichtig, dann wusste ich, was ich habe oder was ich in dem Fall nicht habe. Dann verlässt man sich nicht drauf und führt, was weiß ich, bei seinen eigenen Portfolio den Wert weiter und wird dann nervös, wenn dann, das war halt irgendein, irgendein kleiner Coin, das was wir vorher, ähm, was wir halt zu Anfang als Thema hatten. Ähm, dann führt mir nicht darüber weiter Buch und freut sich, wenn es zu einer Kursexplosion kommt, nur um dann zu merken, ach, ich habe keinen Zugriff mehr drauf. Und so ist der jetzt für mich aus den Augen, aus dem Sinn. Ich weiß nicht mal mehr, wie viel Geld das war ähm, und sind in der, dem Sinne, ich glaube, in der Wirtschaft spricht man da von Duncan Coasts, also ähm, ist mir jetzt egal.
0: Genau. Ähm, ja, und übrigens auch, wenn, wenn ihr die Folge jetzt später als dem dritten äh, Ersten hört, das heißt ja nicht, dass ihr es verpasst habt und dass ihr jetzt nicht mehr Beweisen oder die Börse unter Beweislast stellen könnt, dass sie die euch die Coins überweisen sollen, sondern man kann das natürlich immer machen. Es hat sich halt einfach jetzt so etabliert. Dritter, erster Geburtstag von Bitcoin. Wir halten die Mantra hoch, don't trust, verify. Und deswegen beweist doch mal tatsächlich, dass es die Keys zu den jeweiligen Beständen auch gibt. Aber man kann das natürlich immer machen. Es ist vielleicht auch ein bisschen klüger, das vielleicht nicht am 3.1. zu machen. Weil man kann sich jetzt überlegen, wenn das alle Leute am 3.1. machen, dann wird das Netzwerk ja äh, zugespammt, in Anführungszeichen gespammt, oder das Netzwerk ist voll mit Transaktionen. Das heißt, die Gebühren gehen hoch, und man zahlt dann ein bisschen mehr. Vielleicht wäre es intelligenter, das schon am ersten zu machen oder vielleicht ein bisschen später. Wobei, da muss man natürlich auch mit einkalkulieren, wenn jetzt tatsächlich ein Exchange pleite geht, während diesem oder wegen diesem Proof of Keys, dann ist man natürlich später vielleicht etwas sogar schon zu spät.
1: Das zum einen und natürlich die andere Sache ist also, ähm, natürlich man kann auch ähm, an jedem Tag kann man ja seine Bestände von einer Börse abziehen, aber dieser Härtetest für eine Börse, den kann man natürlich, also ich unterstelle mal den Zuhörern, dass sie genauso arme Schlucker sind wie wir beide, ähm, dementsprechend wir werden nicht eine Börse in die Knie zwingen, wenn wir unsere Bestände abziehen. So, wenn wir sie allein abziehen. Aber gemeinsam sind wir stark und so weiter, nicht wahr? Ähm, äh, eine Faust ist stärker als fünf Finger und wie, wie die ganzen Metaphern dann heißen. Ähm, da kann man dann natürlich diesen Härtetest dann machen. Und dafür bietet sich der 3. Januar an. Ein Gedanke, mit dem ich gern ein bisschen sozusagen, womit ich zum nächsten Kapitel, ich sag mal, übergehen würde, ist, ich finde, dass der Proof of Keys ist die sinnvolle ideologische Basis hinter dem, ähm, dem Bitcoin-Maximalismus, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, du, du sprichst ja schon äh, genau das richtige Wort an: Bitcoin-Maximalismus. Da, darum soll es jetzt hier also in der zweiten Hälfte gehen.
1: Oder sagen wir mal allgemein Maximalismus. Da kann man ja, ich meine, Bitcoin-Maximalismus ist die bekannteste Form davon. Ähm, und äh, äh, aber kann man natürlich auch, sollte es äh, in anderen Kryptowährungen äh, entsprechende Maximalisten geben, kann man es darauf auch übertragen. Und ich finde, an sich wirklich Herr seiner Coins zu sein und dieses, ich sag mal, diese ideologische Grundlage zu wissen, das sind endliche Coins, die ich habe. Ja? Also meine 0,002 Bitcoin oder sonst was sind ein bestimmter, eindeutig quantifizierbarer Anteil an der Gesamtmenge an Bitcoins. Das führt dann natürlich auch dazu, dass man schon mit etwas anderen Blick auf so Sachen wie beliebige Contentious Hard Forks schaut. Also ich möchte jetzt nicht gegen Bitcoin Cash oder Bitcoin SV jetzt herumwatschen, aber... Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin Silver, wie sie alle heißen, waren die wirklich jetzt notwendig? Ich denke nicht, ja. Und natürlich ähm, solche Tausend, diese Schwämme von von äh, Copycat-Kryptowährungen und Hardforks, die stellt natürlich dann auch irgendwann, in, wenn man jetzt sagt, die alle sind gültig, dann muss man natürlich sagen, dann sind die Tokens nicht endlich sozusagen. Soweit gehe ich auch mit äh, Bitcoin-Maximalisten voll und ganz mit. Und das ist auch etwas, was wenn ich jetzt irgendwie meine, meine UTXOs ansehe, da ich ja Besitzer meiner Keys bin, dann macht äh, äh, sozusagen werde ich mir dieser Sache auch
0: wieder bewusst. Äh, ja, also ich finde auch, ich habe ich hab mir da ein paar Gedanken drüber gemacht zu diesem Maximalismus. Und wo ich 100% mitgehen würde, ist Maximalismus in Ideen. ja Sowas wie Souveränität des Individuums. Da bin ich voll und ganz mit bei, bei Maximalismus. Wo es problematisch wird für mich ist, wenn es jetzt um eine konkrete Implementierung dieser Ideen geht. Und das manifestiert sich dann zum Beispiel in ja, Maximalismus, Don't Trust, Verify. Das ist die Idee und eine Implementierung davon wäre jetzt Bitcoin. Sich darauf zu verschießen, sage ich jetzt mal, und zu, immer zu sagen, ja, Bitcoin ist das einzig Wahre, finde ich, lässt einen so ein bisschen blind werden vor dem, um was es eigentlich geht, und zwar das Ideal, ja, die Idee. Und weil es könnte ja sein, wenn man jetzt sagt, okay, ich komme eigentlich von dem Ideal, dass ich verifiziere, anstatt zu vertrauen, und ich habe jetzt einmal die Erkenntnis gewonnen, Bitcoin macht das am besten. Deswegen evaluiere ich gar nicht andere Implementierungen, sondern ich habe jetzt praktisch meinen Camp gefunden und ich bleibe da jetzt. Und ich versuche, wenn ich angegriffen werde, eher mein Camp zu verteidigen, anstatt vielleicht mein, meine Position zu re und vielleicht zu der Erkenntnis zu kommen, tatsächlich, meine Implementierung macht das jetzt nicht mehr ideal. Und das ist eben... Finde ich so das problematisch, wenn sich dann die Leute auf einschießen, ja, ich bin Ethereum-Jünger, ich bin Bitcoin-Anhänger, ich bin Bitcoin-Maximalist und muss ja auch bei mir selber sagen, ich bin Monero-Fanboy und so weiter, das ist immer pro problematisch. Das Beste, was man machen kann, ist jetzt auch zum Beispiel im Falle von mir, dass ich nicht sage, hey, ich finde Monero toll und biegen und brechen möchte ich, dass Monero zum Coin Nummer 1 wird, sondern dass ich sage, mir geht es um die Idee Privatsphäre. Ich möchte Privatsphäre haben und ob das jetzt von Monero, Zcash, Dash oder Bitcoin kommt, ist mir letztendlich egal. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Also ich ich bin da
1: zwar sozusagen, wenn man so will, ein bisschen toleranter als du. Ich habe an sich nichts dagegen, wenn jemand sachlich oder meinetwegen auch mit ein bisschen trollischem Augenzwinkern eine Maximalthese vertritt. Ja. Ich finde es sogar teilweise echt spaßig. Also Würde ich Popcorn essen, würde ich manchmal vor Twitter mit einer Tüte Popcorn sitzen und das genießen. Ähm, aber also, ich, ich würde es sogar gut finden, wenn Leute sozusagen da einen sachlichen Disput führen würden. Was sie auch teilweise tun, ich meine, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel Giacomo Succo auf Twitter nicht immer bekannt ist für den sachlichen Diskurs, ich fand, äh, ich äh, habe äh, äh, das Interview, was ich mit ihm geführt habe, ich habe das echt genossen, hat tierischen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen, mit äh, sozusagen auch ein bisschen Einsicht in seine Gedankenwelt zu gewinnen und so. Das finde ich an sich vollkommen in Ordnung, aber erstens, wie du sagst, ich finde immer, man sollte immer sich fragen, worum geht's eigentlich, ja, auch als, selbst wenn du ein rabiater Bitcoin-Maximalist bist, solltest du dir immer wieder auch selbstkritisch die Frage stellen und wenn du dann darauf nur äh, um Orange Coin gut sagen kannst oder, oder Hashtag äh, Bitcoin fixes this oder so, dann solltest du halt da weitergraben, dann solltest du fragen, warum, ja, ähm, und sich
0: wenigstens etwas
1: selber herausfordern,
0: ähm, ja, jetzt muss ich ein bisschen äh, Erzähl du erstmal. <lacht> Sorry. Ich, ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich eben nicht auf Rasendrescherei versteift, ja, dass man jetzt eben nicht die ganze Zeit sagt, Bitcoin fixes das, sondern dass man auch den Schritt weitergeht und tatsächlich begreift, ja, dass das im Kopf Klick macht, warum Bitcoin das fixt. Und dass man dann eben Ja, das ist so ein, so ein Shortcut, dass man sagen kann, Bitcoin fixes this und Orange Coin Good Number go up. Aber Allein nur weil ich das sage, habe ich ja noch nichts bewiesen. Und wenn ich yes, jetzt in der genau. Diskussion mit einem ähm, Bitcoin-SV-Anhänger bin, ja, oder Bitcoin-Cash-Anhänger oder Ethereum-Menschen, wenn ich dann nur sagen kann, Bitcoin fixes das, das ist kein Argument, ja. Also da würde genau. jeder normale Außenstehende sagen, du hast noch nichts bewiesen, ja. Also das, genau. das war noch nicht zu beweisen. Genau, ich meine, damit wenn
1: man nicht nur über über die Bitcoin Community abwatscht. in der Ethereum Community ist seit einigen Monaten recht beliebt zu sagen Ethereum is money. Was meint ihr damit? Ja? Also und vor allem nicht nur was meint ihr damit, sondern was wurde aus dem was wurde aus den äh, um, unstoppable applications aus dem World Computer in dem Zusammenhang, ja? Also wenn jetzt auf einmal Ethereum money ist, wie passt es auch mit De mit DeFi zusammen? Ist wirklich Ethereum Money oder ist das eher ein System, was Geld ermöglicht? Ja, also sprich geht hier auch jetzt gar nicht. Wie gesagt, es geht nicht um ein Abwatschen, sondern um ein ähm, Herausfordern zum selber ähm, seine eigenen The seine eigenen Thesen in Frage stellen. Ja? Ähm, und ich meine, wo ich dann nicht jetzt so sozusagen so gutmütig bin wie bisher, sondern was ich im Augenblick, ich glaube, wir hatten das zur in der September Folge hatte ich das auch schon mal kurz angesprochen, was ich eine extrem unglückliche Entwicklung im Kryptoökosystem im Augenblick finde, ist ähm, dass aus diesem aus diesem Maximalismus nicht einfach ein Trollen wurde. Wie gesagt, ich hab, ich habe nichts gegen Trollen im Internet. Dazu bin ich viel zu sehr ein Nerd, als dass ich was dagegen haben könnte. Ich finde, es ich, 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 ich lese von äh, zum Beispiel Beiträge von Judy Weinheimer. Äh Weinheimer lese ich super gern, dass er dann zwischendurch Tron geschillt hat, nur um der, um Ethereum eins auszuwischen. Äh, äh, ich äh, ich musste schon dabei ein bisschen lachen und so. Ja, alles gut. Aber äh, erstens die atominem angriffe die nehmen extrem Überhand. Zweitens ist es schon teilweise interessant, dass dieselben Personen, die atominem Angriffe in alle Richtungen schießen, selber nichts aushalten. Und da muss ich halt sagen, Leute, wenn ihr unter der Gürtlinie schießt, dann, dann, dann seid auch bereit, entsprechende Schläge zu kassieren. Ähm, ansonsten ist es erbärmlich. Und das Dritte und das finde ich das Wichtigste und Erbärmlichste ist, ähm, wenn dazu äh, aufgerufen wird, die andere Seite zu, zu blocken. Ich meine, ähm, es ist auch so eine Heuchelei, wenn man dann irgendwie einerseits, wie häufig man dann irgendwie äh, auf diversen Krypto-Idealisten Veranstaltungen dann irgendwie von Groß-Community etc. was hört und äh, dass sozusagen Grenzen überwunden werden und so weiter und so fort und dann und äh, dann fängt man damit an, gerade auf Twitter ist es ja dann inzwischen schon fast ein Volkssport, nicht nur, dass die Leute selber Leute blockieren, sondern dass die quasi eine bis Du nicht für mich bist du gegen mich Haltung daraus machen und dazu auffordern, dass äh, man noch die Person auch blocken soll. Also außerdem, ich, ich dachte eigentlich immer, dass es bei etwas wie Bitcoin und Kryptowährung unter anderem auch um eine Zensurresistenz geht und dann führt man einfach selber eine Zensur aus. Naja, also wie gesagt, darüber kann ich schon sehr stark ranten.
0: Ja, wobei ich, um, um das jetzt äh, zu verteidigen, die Zensur ist ja das ist ja eher ein Ostracism, ja, dass man sich halt von freiwillig von anderen Leuten abkapselt. Aber ich bin prinzipiell da voll bei dir. Einfach sich diesem Diskurs zu entziehen, finde ich schwach, ja. Und das kann jetzt natürlich sein, okay, Alex, ich habe die ersten fünf Jahre von Bitcoin nicht so mitbekommen mit dieser ganzen Scaling-Debatte. Und es kann ja tatsächlich sein, dass der ein oder andere es wirklich leid ist, zum zehnten Mal zu erklären, warum große Blöcke schlecht fürs Netzwerk seien. Aber es kommen ja trotzdem neue Leute dazu. Und wenn diese neuen Leute dann einfach nur den One-Liner mitbekommen, der kein Argument enthält, dann wird das für diese Leute zum Dogma. Und die verstehen nicht, warum eine bestimmte Position gehalten wird. Und das finde ich eben so ja. extrem gefährlich, weil ja, dann bewegen wir uns im, im Bereich von, äh, von Kulten, ja oder wie sagt man dazu ja. im Deutschen, wo man einfach nur den Glauben an eine bestimmte Sache hat und nochmal, ja, auch nochmal zurück zum Proof of Keys, genau darum geht es ja nicht, es geht ja darum genau. zu wissen, ja, und zu verifizieren, anstatt zu vertrauen und zu glauben. Genau, und deshalb kann ich da auch einladen, also was ich
1: im Augenblick gerne sowohl auf Twitter als auch zum Beispiel auf GitHub mache, ist, da den Entwicklern folgen. Weil da da hört man eben nicht einfach nur Orange, Coin, Gold, um es mal so auszudrücken, oder Ethereum is money, ähm, sondern man liest Gründe dafür, ja, für diese Position. Oder man merkt, die Leute arbeiten daran. Man merkt auch, dass die Leute dann durchaus selbstkritischer sind oder durchaus auch deutlich offenere Haltung haben, als man gemeinhin dann ähm, den Leuten unterstellt. Ich fand das ganz interessant. Im, ja, ich hatte ja vor, im Sommer ein Interview mit Christian Decker ähm, äh, und der hat tatsächlich gesagt, dass ähm, es eigentlich ähm, durchaus unter, unter den Entwicklern im Bitcoin-Ökosystem durchaus nicht wenige gibt, die sagen, Irgendwann wird es wahrscheinlich zu größeren Blocken, Blöcken kommen müssen. Nur was die halt sagen ist, dass man, dass sie halt das etwas übereifrig finden wie Bitcoin Cash oder Bitcoin SV vorgehen, ja, und dass aktuell das System diese großen Blöcke weder braucht noch es sinnvoll ist zu verwenden. Ja? Sie sagen, aber das fand ich ja ganz interessant. Das ist viel nuancierter, viel, viel nuancierter, als man, ja. als, äh, man ähm, das immer wieder mitbekommt, äh, ja, ähm, äh, halt, dass die Blöcke ja unbedingt klein sein müssen etc. Ja, ähm, und äh, deshalb finde ich, äh, kann ich da wirklich äh, die Leute einladen, wenn es äh, den Leuten mal zu viel ähm, auf ähm, Twitter-Kosmos wird, schaut in Githubs oder in Youth Groups rein, da ist der Ton ganz anderer, viel angenehmer. Ich wollte nur zu der Sache mit dem ähm, äh, freiwillig zensieren sagen, ich habe an sich, ich meine, wenn jemand still für sich auf Blocken klickt, das ist seine Entscheidung, kann jeder machen. Ja, also ich meine, ja. machen, ähm, das äh, ist äh, sei jedem gegolten. Worum es mir ging, ist, ich finde, damit angeben, dass man Leute blockiert und vor allem dann dazu äh, zu, sozusagen zu einem Mobverhalten aufrufen, das äh, ziemt sich nicht. Ja, also das muss nicht sein. Man kann es, also, ma, wenn dann irgendwie sachlich sagen, okay, man kann sagen, Leute, ich muss dir den Blog, der hat mich 20 Mal angeschrieben, jetzt irgendwo, irgendwo ist auch meine Geduld vorbei oder so. Aber auch da, finde ich, gehört es eigentlich zum guten Ton, das dann, wenn, dann im persönlichen Gespräch zu machen. Also wenn jemand sagt, hey, wieso antwortest du eben nicht, dass man dann sagt, ja, nee, weil da war kein Gespräch mehr möglich, so nach dem Motto. Aber ich finde eben dieses dieses zum Mob-Blocking <lacht> oder wie man dazu zum Crowd-Blocking aufrufen, finde ich, find ich nicht richtig. Ähnlich ist es wie, ähm, was ich so eine gewisse Schizophrenie finde, ist einerseits zu sagen "be your own bank" etc. und andererseits von der SEC zu, äh, ähm, zu verlangen, dass sie doch endlich äh, Ethereum als Security ähm, äh, brandmarken soll. Ähm, ich dachte, wir wollen das alle möglichst ohne die SEC machen, ja? um es mal so auszudrücken. Ja? Also ich finde, äh, man soll dann sich nicht, man soll, da soll man dann durchaus auch konsequent sein. Naja.
0: Ja, also liebe Leute, blocken auf Twitter ist okay, da wollen wir gar nichts darüber sagen, aber ja. ich bin voll bei dir Phil, daraus ein äh, Virtue-Signaling zu machen oder äh, versuchen Anerkennung bei anderen Leuten zu gewinnen, so ja, ich habe Craig Wright auch geblockt, das ist, äh, ja, ist irgendwie nicht so meins und genau. ich, ich denke, man kann da auch nicht so viel dazulernen, weil man eben sich nicht der Gegenposition äh, aussetzt und oftmals kann es halt auch sein, dass ich dann einfach, ich habe kognitive Dissonanz, ja, ich höre jetzt auf einmal auf Twitter was von einer anderen Person, was vollkommen konträr meiner eigenen Meinung ist und anstatt mich konstruktiv damit auseinanderzusetzen, mir vielleicht zumindest für mich selber eine Gegenposition zu formulieren, drückt man einfach schnell auf den Block Button und out of sight, out of mind, da muss ich nicht groß nachdenken, nachdenken ist anstrengend und so weiter und dann ja, muss ich muss ich mich mit dieser etwas vielleicht unangenehmen Realität nicht auseinandersetzen. Und ich denke, das ist nicht der Sinn der Sache.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und ja, also ähm, jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich finde, das gehört wesenhaft zusammen. Weil ähm, Proof of Keys läuft manchmal auch Gefahr zu so einer Phrasendrescherei, einfach gegen Börsen zu sein. Haha, <lacht> yours, Exchanges, ich, vertra äh, ich vertraue nur meinem Ledger. Nee, dann hast du nicht verstanden, worum es beim, ähm, beim Proof of Keys geht sozusagen. Es geht da auch wirklich bei sowas immer um auch eine Hinterfragung der eigenen Position. Und so ähnlich sehe ich es halt auch mit Maximalismus. Wie gesagt, ich finde, je jedem steht es frei. Jeder kann ruhig die Position vertreten, dass Bitcoin, Ethereum, Monero oder auch Ripple die, 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 Zukunft ist, ja. Aber lehn dich ein paar Mal zurück. Vielleicht jetzt auch gerade jetzt so beim neuen Kryptojahr und frag, warum? Warum soll das so sein? Was, was spricht eigentlich dafür? Warum, warum bin ich so überzeugt davon? Warum bin ich all in, setz die Kryptowährung deiner Wahl ein? Ja. So, ähm, und wenn du merkst, du findest darauf keine Antworten, dann solltest du auch sozusagen dann auch überlegen, okay, was für Schlüsse ziehe ich jetzt da draus? Ja, also, das heißt ja nicht sofort, dass man jetzt alles verkaufen muss, aber vielleicht irgendwie etwas diversifizieren oder sich mit der Kryptowährung, also sie nochmal neu kennenlernen. Ja, das kann ja, jedenfalls fängt so dann, wenn man so will, nochmal so eine neue, so ein neuer Journey für einen an, bei dem man eben Kryptowährung neu entdecken kann.
0: Ja, ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, die Weihnachtszeit und der Tag des Proof of Keys ist eine besinnliche Zeit. Deswegen, liebe Leute, besinnt euch auf die wichtigen Werte in Bitcoin, auf die Essenz, dass wir nicht vertrauen, sondern verifizieren, dass man äh, not your keys, not your Bitcoin, Ja, da kann man jetzt alle Sprichwörter, äh, die man will, aufzählen. Ich denke, das geht alles in die gleiche Richtung. Und... Letztendlich liegt es an dir, den Computer anzumachen, den Ledger anzufeuern, sich in die Börsen einzulocken und tatsächlich da auf Withdraw zu, zu drücken und tatsächlich auch wieder die ja, Kontrolle über deine eigenen Keys zurückzugewinnen.
1: Und deine Seed Phrase heraussuchen und gucken, wo die ist und sie wieder sicher verstauen. Genau, genau. <lacht> dieses die wieder
0: sicher verstauen ist doch extrem <lacht> wichtig, weil nur weil man sie rausholt und dann auf dem Schreibtisch liegen lässt, das ist dann vielleicht, äh, da hat man sich dann noch ins eigene Bein geschossen.
1: Ja, ja also im Coworking-Space, ja, das ist <lacht> bestimmt. Genau.
0: <Ja. lacht> ja. Okay, ja super, dann ähm, würde ich sagen, liebe Zuhörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in das Jahr 2020. Ich bin unglaublich gespannt, was diese neue Dekade für... Bitcoin, Kryptowährung, Blockchain, DeFi und so weiter und so fort alles mit sich bringen wird. Es ist eine extrem spannende Zeit und ich freue mich, das mit euch erleben zu können. Mir geht es ganz
1: genauso. Wir erleben jetzt das Jahr 2020 oder 11 nach Genesis Block, depending genau. Neue Zeitrechnung. <lacht> Und which time system you're on. Und ich denke aber so oder so, egal nach welcher Zeitrechnung wir rechnen wollen, bin ich auch unglaublich gespannt, was sich jetzt im Krypto-Ökosystem tut. Und naja, wir werden natürlich wieder darüber, denke ich, auch wieder öfter mal klönen. Also ich habe es jetzt auch sehr genossen, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben, Alex, über ähm, das, was uns beiden so wichtig ist zu sprechen
0: und euch, liebe Zuhörer, daran teilhaben zu lassen. Genau. Und nicht vergessen, dieses Jahr ist Bitcoin-Having, ich denke, da können wir auch noch eine gute Folge dazu machen. Aber ja. es ist tatsächlich ein sehr wichtiges Jahr für Bitcoin, weil sowas passiert nur alle vier Jahre. Es ist praktisch wie ein Schaltjahr. Und äh, deswegen allein schon für Bitcoin wird das sehr interessant werden.
1: Das sehe ich auch so. Also bin ich auch super. Da bin ich auch gespannt, was das heißt. Also, ob das jetzt äh, To the Moon und so weiter heißt oder nicht. Also, meine Erfahrung aus März Jahr 2016 war, also, ähm, ne, ich werde nicht direkt eine Woche danach sofort eine Verzehnfachung des Kurses erwarten. Es blieb eigentlich 2016 recht ruhig erstmal. Ja? Hat sich nicht viel getan. Ähm, wirklich abgegangen ist es ja, ist, zwar ist so zu Ende 2016 der Kurs wieder so nach und nach gestiegen, aber das war eigentlich eher sanft. Und ähm, wirklich abgegangen ist es erst dann 2017, vor allem Ende 2017. Also in der Hinsicht, wir werden. Oder ihr werdet uns noch vorher hören, aber sollte das aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein, wenn nach dem Halving der Bitcoin-Kurs nicht sofort explodiert, dann, äh, dann seid nicht sofort enttäuscht.
0: Genau. So. In it for the long haul, wie man so schön sagt. Also, genau. Ähm, genau. Gut, also, liebe Zuhörer, wir ähm, verabschieden uns an dieser Stelle natürlich, wenn ihr mehr von Philipp und mir und dem sonstigen BTC Echo Team hören wollt, dann kommt primär in unseren BTC Echo Discord. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, da müsst ihr einfach nur draufklicken und falls ihr schon bei Discord seid, dann -wupp seid ihr einfach auf unserem Server, könnt, ihr, könnt euch mit Hunderten von Gleichgesinnten und Interessierten über Bitcoin, Ethereum, alles mögliche mit Blockchain unterhalten. Äh, Trading haben wir einen großen Channel und ja, da könnt ihr uns dann genau. auch wissen lassen, ob euch die Folge gefallen hat, was ihr euch für Themen, für Interviewpartner in zukünftigen Folgen wünschen würdet und genau, deswegen der Discord-Link ist in den Shownotes. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert haben solltet, ich denke, das wäre auch ein guter Vorsatz für 2020, den BTC Echo Podcast <lacht> zu abonnieren. Und genau. ja, Phil, hast du noch was?
1: Nö, ach dem kann ich jetzt gar nichts mehr äh, hinzufügen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes neues Jahr und ja, von meiner Seite würde ich jetzt mit bis zum nächsten Mal abschließen.
0: Alles klar. Bis dann. Also, tschüss. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.